0: Deutschlandfunk Informationen am Abend. Mit Petra am Mikrofon, herzlich willkommen. Die Entwicklung in Afghanistan wird uns hier beschäftigen. Die Taliban eroberten mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit weite Teile des Landes. Jetzt stehen sie vor Kabul. Die USA haben mit der Evakuierung ihrer Botschaft dort begonnen. Und auch die Bundesregierung hat die Botschaft in Kabul geschlossen, das Personal zum militärischen Teil des Flughafens der Hauptstadt verlegt. Über all das berichten wir ausführlich. Und schauen dann nach Haiti, wo die Erde wieder heftig gebebt hat. Die Helfer kommen nur langsam voran. Wie die Situation ist, erfahren Sie. Im Norden des Libanon ist ein Treibstofftank explodiert. Menschen sind ums Leben gekommen, wurden verletzt. Das wird Thema sein. Und in unserem Sporttelegram würdigen wir Gerd Müller, ein Weltklasse-Torjäger. Nun ist er im Alter von 75 Jahren verstorben. Laden statt zapfen, Deutschlands Weg in die Mobilitätswende. Das ist dann das Thema im Anschluss an diese Sendung in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Die rasante Entwicklung erfordert wohl schnelles Handeln. Nachdem die Taliban bis zur afghanischen Hauptstadt Kabul also vorgedrungen sind, haben Augenzeugenberichten zufolge Regierungs- und Behördenmitarbeitende die Gebäude fluchtartig verlassen. Auch Botschaften wurden und werden, wie gesagt, geräumt. Die Lage in Afghanistan ändert sich so schnell, dass die Wirklichkeit, die deutschen Planungen für die Evakuierung zu überholen droht. Darüber berichten wir gleich. Gehen jetzt auf die Situation in Afghanistan selbst ein. Nachdem die Taliban die afghanische Hauptstadt um umzingelt haben. Es gibt Berichte über Kämpfe am Stadtrand. Silke Dietrich ist unsere Beobachterin und kurz vor der Sendung habe ich sie gefragt, was sie über die aktuelle Situation sagen kann.
1: Im Moment sieht es eher so aus, als würden die Taliban nicht kämpfen. Das haben sie extra auch gesagt. Sie sind vorgerückt bis an die Stadtgrenze und versuchen jetzt zum Teil auch in einige Stadtteile vorzurücken, aber ohne zu kämpfen. Also die sagen, dass sie gesehen hätten, dass einige Polizeistationen mittlerweile leer sind, weil die Polizisten einfach geflohen sind, Ministerien ja auch leer sind. Und sie würden verhindern wollen, dass es jetzt zu Plünderung kommt. Also es klingt alles schon so danach, als hätten die Taliban die Macht übernommen. Die sind sich da ganz sicher und sorgen jetzt, wie sie, sagen, für Sicherheit in der Stadt.
0: Die Berichte über Verletzte, die in Krankenhäuser ähm, gebracht wurden, wie erklären Sie sich die?
1: Natürlich wurde auch gekämpft. Also die Taliban können ja nicht einfach nur an den Stadtrand gehen und sagen, hallo, hier sind wir. Aber es ist im Moment natürlich wahnsinnig schwierig, überhaupt noch an Informationen zu kommen. Wir versuchen Menschen abzutelefonieren, auch unsere lokalen Kollegen sind noch vor Ort, aber viele bekommen auch gar nicht mehr unbedingt so viel mit. Die Medien funktionieren nicht mehr komplett und viele sind einfach auch, es war sehr chaotisch heute in Kabul, die sind geflohen, haben versucht nach Hause zu kommen und von da ist es
0: echt schwierig, gerade an richtig handfeste Informationen zu kommen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani, der soll das Land verlassen haben. Was können Sie uns darüber mhm. sagen? Das bestätigen
1: tatsächlich viele Medien. Auch der Vizepräsident Abdullah Abdullah hat das bestätigt. Ich nehme mal an, also als die Taliban vor 25 Jahren die Macht übernommen haben, hatten die den damaligen Präsidenten umgebracht und aufgehängt vor dem Präsidentenpalast. Die Taliban hatten schon immer gesagt, dass sie eigentlich nicht mit Ashraf Ghani verhandeln wollen. Und dass er jetzt dann kapituliert hat und gesagt hat, äh, jetzt gehe ich raus. Und wir hören, dass er nach Tatschikistan ausgeflogen sein soll. Aber das sind auch im Moment nur Spekulationen.
0: Der Tag war und ist turbulent. Eine Eilmeldung folgt mhm. der nächsten. Zwischenzeitlich hieß es, es solle eine Übergangsregierung geben. Was kann man sagen, was würden Sie sagen, was haben die Taliban vor?
1: Darüber wird jetzt definitiv verhandelt. Äh, auch die USA sollen mit dabei sitzen. Was sie eigentlich vorhaben, ist natürlich, dass sie komplett die Macht übernehmen wollen. Das haben sie schon immer gesagt, Dass sie, die nennen sich selber auch gar nicht Taliban, sondern das Islamische Emirat von Afghanistan, sehen sich von Gott gesandt als solche, die dann einfach das Land führen sollen in Zukunft. Die werden aber vermutlich noch ein paar Kompromisse eingehen müssen und deswegen vielleicht diese Übergangsregierung jetzt dann da installieren, denn sie brauchen Geld. Und Hilfsgelder aus dem Westen oder von der internationalen Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, ein bisschen Einfluss noch auf die radikalen Islamisten dann nehmen zu können. Aber die Frage ist, wie viel und wie lange.
0: Wie lange ist das? ist eine gute Frage sicherlich. Das ist ein Zeitkorridor, nehme ich mal an der Regierungschef außer mhm. Landes. Die Taliban, wie Sie sagen, unerbittlich, sie wollen an die Macht, aber sie sehen dennoch Möglichkeiten für Verhandlungen.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass es in den nächsten Tagen, vielleicht sogar schon, wenn wir morgen sprechen, es heißt, dass die Taliban jetzt komplett die Macht in Afghanistan übernommen haben. Die große Frage ist, was wird dann aus dem Land? Also was ganz klar ist, es wird keine Demokratie mehr geben. Die lehnen die Taliban komplett ab. Das haben sie schon immer gesagt. Das ist eine Idee aus dem Westen. Das ist in ihrem islamischen Verständnis nicht vorgesehen. Sie nennen sich ja auch selber Islamisches Emirat. Also was genau werden die da in Zukunft aufbauen? Was bedeutet das für die Afghaninnen und Afghanen? Das ist immer noch ein großes Fragezeichen.
0: Schauen wir nochmal in die Hauptstadt selbst, die Lage der Menschen dort. Es gibt Berichte, wonach es in Kabul chaotisch zugehen soll. Sie haben es ja auch mm. gerade schon gesagt, weil auch viele Menschen in die Hauptstadt schon geflohen waren. Die sitzen nun fest. Was wissen Sie über die Lage der Menschen Natürlich, also einerseits sind so viele dahin
1: geflohen, weil es immer hieß, Kabul wird noch lange nicht eingenommen werden. Das ist die einzige Festung, die es noch gibt im Land sozusagen. Und die Taliban werden lange brauchen, bis sie die Stadt erobern. Das sieht jetzt nicht danach aus. Heute müssen unglaublich viele Menschen zu den Banken gestürmt sein. Die haben versucht, dann ihre Ersparnisse da abzuheben. Da gab es Rangeleien, Schießereien. Dann sind viele nach Hause gelaufen und haben nach... Messern gesucht, nach Scheren oder nach Streichhölzern, um alles zu verbrennen, was sie eventuell noch mit der afghanischen Regierung in Verbindung bringt. Oder auch, dass die eventuell mal für die NATO-Truppen gearbeitet haben. Also da war riesengroße Panik. Und dann, als es dann klar war, dass die Taliban nicht komplett die Stadt erobern, kämpferisch, muss es unglaublich still geworden sein. Wir haben noch einen Kollegen in Kabul und der hat erzählt, also man könnte fast eine Nadel fallen hören, weil alles geschlossen ist, man muss sich Kabul eigentlich sehr trubelig vorstellen, sonst da sind ganz viele Händler, die Holzkarren haben und darauf Gemüse verkaufen und dann ganz viele kleine Lädchen aneinander und ich habe Videos gesehen heute, die waren dann wirklich mit Jalousien verschlossen und niemand war mehr draußen, die Leute haben sich zu Hause verbarrikadiert und harren jetzt der Dinge, was passiert mit uns.
0: Und gleichzeitig versuchen die westlichen Nationen, ihre Botschaftsmitarbeitenden aus Kabul rauszuholen. Was bekommen Sie davon mit?
1: Das hat die Panik natürlich zusätzlich noch angetrieben. Auf einmal diese riesengroße. es gibt immer Hubschrauber in Kabul, wenn man dort ist. Die hört man eigentlich Tag und Nacht, aber dieses Mal war es sehr extrem, dass die dann auch zur US-Botschaft geflogen sind. Die Taliban sagen zwar, die Ausländerinnen und Ausländer seien willkommen, im Land zu bleiben, aber im Moment sieht es eher danach aus, dass viele einfach versuchen, ihre Leute außer Landes zu bringen. Und die Afghaninnen und Afghanen gucken dann von unten zu.
0: Silke Dietrich über die Lage in Kabul. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Taliban haben außer Kabul bereits sämtliche Städte in Afghanistan erobert. Westliche Nationen versuchen ihre Botschaftsangehörigen und Helfer der internationalen Militärkoalition zu evakuieren, haben wir gerade gehört. Kanadas Botschaftspersonal ist bereits auf dem Rückweg in die Heimat. Ein Krisenstab nach dem anderen auch in Berlin. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger hat das über den Tag hinweg verfolgt.
2: Der Zeitdruck ist in Groß. Deutsche Staatsangehörige, schreibt das Auswärtige Amt, auf seiner Homepage werden aufgefordert, Afghanistan zu verlassen. Die Sicherheitslage habe sich drastisch verschlechtert, heißt es dort weiter. Auch die deutsche Botschaft in Kabul ist seit heute geschlossen, ebenso der zivile Teil des internationalen Flughafens teilt das Auswärtige Amt mit. Außenminister Maas twitterte, er, er habe entschieden, das Personal der Botschaft zum militärischen Teil des Flughafens zu verlegen. Außerdem kündigte der SPD-Politiker die erneute Einberufung des Krisenstabes der Bundesregierung an, um, wie er schreibt, Sofortmaßnahmen zur Sicherung und zur Ausreise deutscher Bediensteter und weiterer gefährdeter Personen aus Afghanistan auf den Weg zu bringen. Ein genauer Zeitplan ist aber noch nicht bekannt. In ersten Meldungen hieß es, morgen sollen mehrere A400M-Transportflugzeuge nach Kabul fliegen, um unter anderem Botschaftsmitarbeiter und Bundespolizisten nach Deutschland zu bringen. Mittlerweile berichtet die Bild-Zeitung, dass sich bereits heute erste Flugzeuge auf den Weg nach Afghanistan machen sollen. Dafür gibt es bislang keine offizielle Bestätigung. Ausgeflogen werden sollen die rund 20 Botschaftsmitarbeiter und zudem Bundespolizisten. Außerdem rund 80 deutsche Staatsbürger, die unter anderem für Entwicklungsorganisationen gearbeitet haben, zudem 300 Ortskräfte und ihre Familien und einige tschechische Staatsbürger. Die A400M-Maschinen sollen laut den Medienberichten die Menschen nach Usbekistan bringen, von wo aus sie mit zivilen Flugzeugen nach Deutschland kommen sollen. Für diesen Einsatz braucht es offenbar auch ein neues Mandat, dem der Bundestag zustimmen muss. Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz sagte dazu heute in der ARD.
3: Wir müssen schnell handeln. Das ist auch möglich, dass wir das können. Aber selbstverständlich ist es so, dass wir das Parlament beteiligen an dieser Entscheidung. Dafür gibt es auch Regeln, die ganz klar sind, nur dürfen wir jetzt nicht warten, bis irgendwelche Entscheidungen getroffen sind. Und es geht hier ja schon um Tempo. Und das ist das, was wir uns auch miteinander fest vorgenommen haben und wofür jetzt alle Dinge auf den Weg gebracht sind.
2: Der Bundestag kann unter bestimmten Voraussetzungen einem Einsatz auch nachträglich zustimmen. Von den zahlreichen afghanischen Ortskräften, die die Bundeswehr jahrelang unterstützt haben, ist erst ein Teil in Deutschland angekommen. Andere warten noch darauf, ausreisen zu können, falls dies unter den aktuellen Umständen überhaupt noch möglich ist. Kritik am Umgang mit den Ortskräften kommt von der Opposition. Die Bundesregierung wirkt planlos, sagte der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff der Rheinischen Post. Es gäbe Schuldzuweisungen zwischen den Ministerien, das sei eine unwürdige Diskussion, so der Außenpolitiker. Die linken Politikerin Martina Renner twitterte, die Bundesregierung trage Schuld einer humanitären Katastrophe in Afghanistan. Renner fragt, warum es keinen Plan zur Evakuierung der Ortskräfte und NGOs gäbe, warum das Angebot der US-Amerikaner ausgeschlagen worden sei und warum Flugzeuge erst morgen starten würden. Der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin zieht vor allem den Außenminister in der Verantwortung. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Maas habe hier viel Schuld auf sich geladen. Das Auswärtige Amt habe eine Rettung und unbürokratische Aufnahme der afghanischen Ortskräfte in Deutschland blockiert. Wenn die Ortskräfte nun nicht mehr gerettet werden könnten, sei Mars dafür verantwortlich, so Trittin. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kritisierte, die Bundesregierung habe viel zu lang die Augen verschlossen, das räche sich jetzt, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Die Regierung müsse nun alles unternehmen, um Leben zu retten, auch mit Hilfe der Bundeswehr. Bedroht seien neben Botschaftsangehörigen und Ortskräften auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Frauenrechtlerinnen. Im Deutschlandfunk hatte die Co-Vorsitzende der Grünen auch Flüchtlingskontingente gefordert, über die Menschen aus Afghanistan nach Europa, Kanada oder die USA kommen könnten. Das Auswärtige Amt geht von insgesamt 3,5 Millionen Binnenflüchtlingen in Afghanistan aus. Allein in diesem Jahr seien 400.000 dazugekommen. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte in der ARD, es müsse möglich gemacht werden, dass vor Ort Schutz gefunden werden.
3: Wir müssen jetzt das tun, was wir in der Vergangenheit oft nicht richtig gemacht haben. Nämlich dafür sorgen, dass die Flüchtlinge, die oft ja in den Nachbarländern Schutz gefunden haben, dort auch Integrationsperspektiven entwickeln. Das wird die allergrößte Aufgabe sein, die wir haben. So
2: Scholz. Über die von Baerbock ins Spiel gebrachten Kontingente möchte er hingegen offenbar nicht sprechen. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte in der Augsburger Allgemeine Zeitung, man müsse damit rechnen, dass sich Menschen in Bewegung setzen, auch in Richtung Europa. Dass er keine Angst mache, sondern eine realistische Beschreibung der Situation. Dabei müsse man nicht nur den Krisenherd Afghanistan im Blick behalten, sondern genauso Länder wie Belarus, Pakistan, den Iran, die Türkei, Tunesien, Marokko oder Libyen. Deutschland stehe vor schwierigen Entwicklungen, so der CSU-Politiker. Er sagte auch rückblickend zu dem Einsatz, die Motivation dafür sei damals berechtigt gewesen, aber im Ergebnis sei der langfristige Einsatz nach 20 Jahren relativer Stabilität gescheitert.
0: Katharina Hamberger, und jetzt um halb sieben soll Kanzlerin Merkel auch die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag über diese dramatische Zuspitzung der Lage unterrichten, so berichten Agenturen. Dabei dürfte es dann auch um die Evakuierung des deutschen Botschaftspersonals anderer deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte durch die Bundeswehr gehen. Die Landsleute evakuieren, das hat auch für US-Außenminister Blinken oberste Priorität. Im US-Fernsehen hat er heute Morgen erklärt, dies gelte auch für afghanische Helfer, die US-Truppen während des Einsatzes unterstützt hätten. US-Soldaten sind am Flughafen in Kabul, um ihn zu sichern. In den USA wird auch die Frage gestellt, ob der US-Truppenabzug zu hastig erfolgt ist. Julia Kastein berichtet darüber aus Washington. Der US-Außenminister hat sich auch dazu im
4: US-Fernsehen geäußert. US-Präsident Joe Biden übers Wochenende in Camp David überließ es seinem Außenminister Anthony Blinken, den Amerikanern die Situation in Afghanistan zu erklären. This is not das ist nicht Saigon, so blinken bei CNN. Die vorgezogene, hastige Evakuierung des Botschaftspersonals in Kabul, das Wiederaufstocken der Truppen nach der Interpretation des Außenministers belegt dafür, wie gut Präsident Biden auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet gewesen sei.
5: What we've done, what the make sure that we were able to adjust to anything happening on the
4: Aber dass es so schnell überhaupt so weit kommen konnte, das wollte Blinken nicht erklären, zumal sein Chef Joe Biden noch im Juli gesagt hatte, es sei unwahrscheinlich, dass die Taliban das ganze Land überrennen würden.
2: The dass going to be the Taliban overrunning everything And owning the whole country is highly unlikely.
4: Dafür, dass es nun doch so gekommen ist, machte Blinken die Afghanen selbst verantwortlich. Trotz guter Ausrüstung und dem vielen Geld, das die USA investiert haben, hätten die afghanischen Streitkräfte ihr Land nicht verteidigen können. Und das sei tatsächlich schneller gegangen als
5: erwartet. Uh, uh, that that
4: Vietnamvergleiche lehnte Blinken jedoch ab weil die USA doch ihr Kriegsziel erreicht hätten die Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 zur Strecke zu bringen und dafür zu sorgen dass aus Afghanistan keine weiteren Anschläge geplant werden.
5: We went to Afghanistan 20 years ago with one mission and that mission was to deal with the folks who attacked us on 9/11. And we have succeeded in that mission.
4: jetzt aber sei es nicht mehr im nationalen interesse noch länger in Afghanistan zu bleiben und in einen Bürgerkrieg gezogen zu werden schließlich seien die USA jetzt schon doppelt so lange dort wie einst die Russen
5: die Russians were there for a long time in the 20th century we've now been there twice so lange als die Russians And dass
4: nun nach 20 Jahren über 2000 toten US-Soldaten und unzähligen zivilen Opfern vor Ort wieder die gleichen Radikal-Islamisten an die Macht kommen wie vor dem 11. September, kommentierte Blinken nicht weiter, sondern lieferte nur eine Warnung in Richtung Taliban.
5: Assistance from the international community, support from the international community, none of that will be forthcoming
4: internationale Unterstützung und ein Ende der Sanktionen seien nur möglich, wenn die Grundrechte der Afghanen, besonders der Frauen, respektiert würden und das Land nicht wieder zum sicheren Hafen für
5: Terroristen werde.
4: Die oppositionellen Republikaner halten aber genau dieses Szenario längst für ausgemacht. Schließlich hätten die Taliban ihre Kontakte zur Al-Qaida nie aufgegeben, so Michael McCall, Abgeordneter aus Texas und Außenexperte seiner Partei. A breeding ground for terrorism. I hope we don't have to go back there, but it will be a threat to the homeland. In a of time. Afghanistan werde wieder zur Brutstätte für Terroristen. Er hoffe, die USA müssten nicht irgendwann wieder einmarschieren. Aber dass das Land wieder zur Gefahr für die USA werde, sei schon jetzt klar. Be worse than die Situation sei sogar noch schlimmer als einst in Saigon. Man solle sich nur mal vorstellen, über der amerikanischen Botschaft in Kabul wehe die schwarze Flagge der Taliban. sie Taliban over our United in
0: den USA wird debattiert über die Entwicklung in Afghanistan, Julia Kastein berichtete. Mehr als 700 Menschen sind bei einem Erdbeben in Haiti ums Leben gekommen. Die Zahl kann noch weiter steigen. In den Trümmern eingestürzter Häuser wird aber vor allem weiter fieberhaft nach möglichen Überlebenden gesucht, die Bevölkerung des Karibikstaates hat ja schon einiges an Leid erlebt und hat die Folgen des schlimmen Bebens vor elf Jahren noch nicht richtig verkraftet. Anna Hanke über diese erneute Katastrophe. Die Helfer kommen nur langsam voran. Auch Erdrutsche hat das Beben ausgelöst.
6: Einen Tag nach dem schweren Erdbeben laufen die Hilfsarbeiten für die betroffenen Regionen im Süden des armen Karibikstaates an. Nach allem, was bislang bekannt ist, sind vor allem zwei Städte hart getroffen worden. Jeremie und Lekai. Ärzte berichten, dass die Krankenhäuser dort überlastet sind. Es fehlt auch an Materialien, um die Verletzten zu versorgen. Zu einem weiteren Ort im Epizentrum des Bebens besteht noch keine Telefonverbindung. Es wird befürchtet, dass von dort weitere Tote und Verschüttete gemeldet werden. Haitis Übergangspremier Ariel Henry war gestern in die Krisenregion geflogen und hatte Hilfe angekündigt. Wir haben einen Ausnahmezustand für den Westen, den Süden, Nipp und die Provinz Grand anzé verkündet. Wir haben einen medizinischen Notstand. Das Gesundheitsministerium hat damit begonnen, Medikamente in den Krankenhäusern zu verteilen. Wegen der schlechten Infrastruktur in Haiti sind die Krisengebiete nur schwer zu erreichen. So wurde die Verbindungsstraße nach Jeremie durch einen Erdrutsch blockiert. Ein weiteres Problem sind kriminelle Banden, erklärt Annalisa Lombardo, die für die Welthungerhilfe in Haiti arbeitet. Die einzige Straße, um in die betroffene Region zu kommen, führt durch eine Gegend, die seit Juni von kriminellen Gangs kontrolliert wird. Das ist der einzige Weg dorthin. Das Paradoxe ist, dass einer der Ganganführer ein Statement herausgegeben hat. Danach verhandeln Bandenmitglieder eine Art Waffenstillstand. Sie haben das Gefühl, dass sie angesichts der dramatischen Lage die Hilfslieferungen nicht blockieren wollen. Hilfsorganisationen haben sich bereits gestern mit der haitianischen Regierung getroffen, um die Hilfen zu koordinieren. Die Erdbebenopfer brauchen als erstes Trink- und Waschwasser sowie Nahrung. Bei der Unterbringung der Menschen, deren Häuser durch das Beben zerstört oder beschädigt wurden, will die Regierung einen Fehler vermeiden, der nach dem schweren Erdbeben von 2010 gemacht worden war. Damals waren mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen und eineinhalb Millionen Menschen verloren ihr Obdach. Diese waren in eigenen Lagern untergebracht worden, aus denen sie später kaum wieder herauskamen. Deshalb setze man jetzt auf andere Hilfen, so Lombardo. Es geht um Plastikplanen und ein paar grundlegende Haushaltsgegenstände, damit die Menschen so nah wie möglich bei ihren Häusern unterkommen können. Oder es geht darum, Familienangehörige zu finden, bei denen sie wohnen können. Mehrere lateinamerikanische Staaten haben Haiti inzwischen Unterstützung zugesagt. Auch die USA haben Soforthilfe angeboten. US-Präsident Biden erklärte, es mache ihn traurig, dass Haiti in einer ohnehin schwierigen Zeit von einem Erdbeben getroffen worden sei. Hilfe hat auch die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka versprochen, deren Vater aus Haiti kommt. Die viermalige Grand Slam-Gewinnerin will ihre Einnahmen aus einem bevorstehenden Tennisturnier für die Erdbebenhilfe spenden. Es tut wirklich weh, all die Zerstörung in Haiti zu sehen, schrieb Osaka auf Twitter.
0: Anna Hanke über das schlimme Erdbeben in Haiti. Im Norden des Libanon ist ein Treibstofftank explodiert. Jürgen Striak mit den bisherigen Erkenntnissen zu diesem Unglück. Laut libanesischem Roten Kreuz sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 79 wurden demnach verletzt.
7: Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten noch deutlich ansteigt, denn unter den Verletzten befinden sich viele Schwerverletzte. Warum es zu der Explosion in der Nähe des nordlibanesischen Dorfes Telal kam, ist bislang nicht bekannt. In arabischen Medienberichten heißt es, Menschen hätten sich an einem Treibstofflager versammelt, nachdem das Militär erklärte, es würde illegal gelagerte Treibstoffvorräte beschlagnahmen und öffentlich verteilen. An den Tanks soll es dann zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Das Dorf ist nur vier Kilometer von der syrischen Grenze entfernt, unweit einer Schmuggelroute in das Nachbarland. Der Libanon steckt derzeit in der größten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Es herrscht ein dramatischer Treibstoffmangel. Aus Kliniken im Norden hieß es, sie könnten die Verletzten des Explosionsunglücks nicht transportieren, weil ihnen das Benzin für die Krankenwagen fehle. Der libanesische Gesundheitsminister Hamad Hassan appellierte an alle Krankenhäuser im Norden und in Beirut, Verletzte aufzunehmen. Die Regierung würde die Behandlungskosten übernehmen. Der Treibstoffmangel gefährdet auch die medizinische Versorgung im Libanon. Das medizinische Zentrum der amerikanischen Universität in Beirut teilte am Samstag mit, es könnte in weniger als 48 Stunden gezwungen sein, wegen Brennstoffmangels zu schließen. Das würde das Leben von 55 Patienten an Beatmungsgeräten gefährden. In den vergangenen Tagen hat sich die Versorgungskrise noch einmal deutlich verschärft. Vor geschlossenen Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Die Autofahrer müssen Stunden, manchmal tagelang warten. Seit Wochen gibt es im Land nur wenige Stunden pro Tag Strom. Apotheken können lebenswichtige Medikamente nicht mehr bereitstellen.
0: Jürgen Striak. Die extremen Wetterbedingungen in Teilen Europas und Asiens zeigen weiter verheerende Folgen. In der Türkei und in Japan heftige Überschwemmungen. Spanien verzeichnet einen neuen Hitzerekord. Und Oliver Neuroth berichtet darüber. Auch hier kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände.
3: 5000 Hektar Wald haben die Flammen schon vernichtet und der Brand ist bisher nicht unter Kontrolle. 200 Feuerwehrleute aus der ganzen Provinz Avila sind im Einsatz. In den Orten rund um das Feuer mussten 500 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch nördlich von Valencia steht ein Waldgebiet in Flammen. Anwohner mehrerer Ortschaften werden in Sicherheit gebracht. Spanien erlebt gerade eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad in fast allen Landesteilen, auch im Inselinneren von Mallorca. In der südlichen Region Andalusien haben Meteorologen gestern den höchsten jemals gemessenen Wert in Spanien registriert. 47,4 Grad in der Kleingemeinde Montoro bei Cordoba. Der bisherige Rekord lag bei 47,3 Grad, ebenfalls in Montoro. Wegen der Hitze haben die spanischen Behörden für elf der 52 Provinzen die höchste Alarmstufe ausgerufen. Nach Angaben der spanischen Wetterbehörde hat sich die Zahl der Hitzewellen im Land in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Im Vergleich zu den drei Jahrzehnten zuvor. Schuld daran sei der Klimawandel.
0: Der Bericht von Oliver Neuroth. In der australischen Metropole Sydney werden die Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung wieder verschärft. Sydney liegt im Bundesstaat New South
8: Wales, wo die Zahl der Neuinfektionen steigt. Lena Bodewein. Es sei die schlimmste Lage, in der sich der Bundesstaat New South Wales und damit ganz Australien seit Beginn der Pandemie befinde, sagte die Ministerpräsidentin von New South Wales, Barry Berejiklian. Heute meldete der bevölkerungsreichste Bundesstaat des Landes 415 neue Fälle, gestern waren es 466 gewesen, die höchste Tageszahl bisher. Der ganze Bundesstaat wurde daraufhin innerhalb von anderthalb Stunden unter Lockdown gestellt. Die strengen Maßnahmen sollen zunächst sieben Tage lang gelten. Wer gegen die Auflagen verstößt, muss mit sofortigen Geldstrafen bis zu 2300 Euro rechnen. Viele Einwohner beklagten, dass der Lockdown nur über soziale Medien angekündigt wurde. Innerhalb der verbleibenden 90 Minuten stürzten sich viele Menschen in Panikkäufe. Sydney, die bevölkerungsreichste Stadt des Landes, befindet sich bereits seit neun Wochen im Lockdown. Der sollte geplant am 28. August enden, doch danach sehe es nicht aus. In der kommenden Woche sollen weitere 100 Soldaten in die Stadt entsandt werden. Seit einigen Wochen sorgen zusätzliche Polizeieinheiten und das Militär dafür, dass vor allem in sozial schwächeren Vierteln die Regeln zur Bekämpfung der Pandemie eingehalten werden. Dennoch verbreitet sich das Virus weiter. Die Impfrate in Australien ist niedrig, was auch an fehlendem Impfstoff liegt. Die Regierung hat heute eine Million Dosen des BioNTech-Pfizer-Vakzins in Polen gekauft. Lena Bodewein und damit zum Sport mit meinem Kollegen Raphael
0: Spät.
9: Viele Tore hat Gerd Müller, der Bomber der Nation, in seiner aktiven Karriere erzielt. Eine Torquote bei der Nationalmannschaft und im Verein beim FC Bayern München, die wohl unerreicht bleiben wird. Das wohl wichtigste Tor von Gerd Müller 1974 im WM-Finale von München gegen die Niederlande.
3: Grabowski gefällt mir heute, sieht
7: jetzt, dass Bonhoff steil geht und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet. Im 16 meter Winkel zum Tor, da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller!
9: Herbert Fassbender kommentiert es, den 2 zu 1 Siegtreffer von Gerd Müller im WM-Finale 1974. Es war gleichzeitig wohl auch der Höhepunkt der fußballerischen Laufbahn Gerd Müllers, dieser Weltmeistertitel im eigenen Land. Heute ist Müller dann im Alter von 75 Jahren nach langjähriger Alzheimer-Krankheit gestorben. Taufi Khalil. Gerd Müller. Der wohl
10: größte Torjäger Deutschlands ist am frühen Morgen im Alter von 75 Jahren verstorben. Das hat der FC Bayern über seine Homepage bekannt gegeben. 365 Tore in 427 Bundesliga-Spielen sind ein einsamer Rekord. Der Bomber der Nation kam 1964 aus Nördlingen zum FC Bayern München und gewann dort an der Seite von Meier, Beckenbauer und Höhnes vier deutsche Meisterschaften und dreimal den Landesmeisterpokal. 1972 holte er mit der Nationalmannschaft die Europameisterschaft und 1974 machte er Deutschland mit seinem Treffer zum 2:1 gegen die Niederlande im WM-Finale zum Weltmeister. 1979 ging Gerd Müller nach Fort Lauderdale in die USA, wo er auch nach seinem Karriereende blieb, aber nie glücklich wurde. Gerd Müller fiel in ein Loch, aus dem ihm die Bayern heraushalfen und in ihr Trainerteam aufnahmen. Seit 2015 litt Gerd Müller unter Demenz und lebte zuletzt in einem Pflegeheim. Für Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn geht eine der größten Legenden, die immer im Herzen
9: des FC Bayern München bleiben wird. Und der Historiker Hans Woller, der 2019 auch eine Biografie über Gerd Müller veröffentlicht hat, wird bei all den sportlichen Erfolgen auch immer den Menschen Gerd Müller in Erinnerung behalten.
7: Also natürlich die Leistungen als Fußballspieler, das bleibt mir unauslöschlich im Gedächtnis. Mir bleibt aber auch dieser sehr hilfsbereite sehr großzügige Mensch Gerd Müller in Erinnerung, auch in seiner ganzen Unbeholfenheit und in seiner ganzen Unbehaustheit ist er jemand, der heraussticht aus dem gerade jetzt modernen Fußball, wo sich alles nur ums Geld dreht, wo es nicht mehr diese Form von Glaubwürdigkeit und Bodenständigkeit gibt, die ein Gerd Müller verkörpert hat.
9: Sagt der Historiker Hans Woller im Deutschlandfunk. Das komplette Gespräch mit ihm hören Sie dann hier im Programm in einer guten halben Stunde in Sport am Samstag. Wir kommen zum Sportlichen. Der Bundesliga-Fußball natürlich an diesem Tag auch überschattet vom Tod Gerd Müllers. In Köln gab es vor Anpfiff bei der Partie des FC gegen Hertha BSC eine Schweigeminute. Dort steht es kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit 1 zu 1. Eine große Überraschung gab es heute in Mainz. Die Mainzer gewinnen gegen einen der Meisterschaftsmitanwärter Leipzig mit 1 zu 0. Und das, obwohl gleich zehn Spieler sich aufgrund von positiven Corona-Fällen derzeit in Isolation befinden. Florian Winkler war dabei.
3: Die Rheinhessen dezimiert durch mehrere Corona- und Quarantänefälle, aber von Beginn an leidenschaftlich in der Defensive, sehr strukturiert in der Offensive, immer wieder gefährlich im Umschaltspiel. Und das brachte Leipzig große, große Probleme. In der 13. Minute war es dann soweit: Nach einem Eckball von der linken Seite schaltete Mainz-Kapitän Moussa KT am schnellsten und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Leipzig erhöhte zwar den Druck, ohne wirklich konsequenter im Abschluss zu werden, ohne wirklich klarere Torchancen zu haben. Erst in der 58. war es Neuzugang Simakan mit einem schönen Distanzschuss aus 13 Metern prüfte Mainzkeeper Robin Sentner. Aber die Mainzer weiter in leidenschaftlicher Verteidigungsmanier machten Leipzig das Leben schwer. Leipzig fand offensiv kaum Ideen und muss sich zum Auftakt mit einer Saison-Lehrlage
9: Und viele Tore gab es heute in der zweiten Liga. Darmstadt gewinnt gegen den Aufsteiger aus Ingolstadt mit 6 zu 1. Philipp Hofmeister.
3: Oh, wie ist das schön, sangen die gut viereinhalbtausend am Böllenfalltor und das noch lange nach Abpfiff. Die lilien feierten nicht nur den ersten Saisonsieg ihrer Mannschaft, sondern obendrein ein echtes Schützenfest. Das halbe Dutzend machten die 98er gegen den teils bemitleidenswerten Aufsteiger aus Ingolstadt voll, vor allem dank ihrer Doppelspitze Philipp Tietz und Luca Pfeiffer, die beide einen Doppelpack schnürten. Schnellhardt und Manu trafen ebenfalls. Ein Lilientor war schöner als das andere. Die von Corona und Verletzungen so gebeutelten Darmstädter haben nach dem Horrorstart in die neue Saison. Mit diesem 6 zu 1 kanter ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.
9: Und Werder Bremen verliert mit 1 zu 4 gegen Paderborn, Heidenheim und Rostock trennen sich 1 zu 1.
0: Vielen Dank, Raphael Späth, für diese Sportinformation. Das war's von uns. Diese Informationen am Abend gehen zu Ende. Ich bin Petra Einzwinger.